0: 皆さん、こんにちは。大場でございます。今回は映画、クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ、あっぱれ戦国大合戦。こちらの作品についてお話ししてみたいと思います。2002年4月20日公開の、クレヨンしんちゃん劇場版の第10作目となります。監督が原敬一。この映画の、一つ前の作品が、以前この番組でも取り上げました、大人帝国の逆襲ですね。大人帝国の逆襲は、まだギリギリクレヨンしんちゃんという作品の枠の中でやってた部分があるんですけれども、今回の戦国大合戦は、正直言えば、クレヨンしんちゃんという作品の枠を超えてしまった。というより、クレヨンしんちゃんという物語を使って別の作品を作ったような、えー、そんな印象を持ちました。これ別に批判してるわけじゃなくて、これも正しいやり方の一つじゃないかなと思います。まあ、言ってみれば、押井守監督がうるせえ奴らを使ってビューティフルドリーマーという作品を作ったり、あるいは、劇場版の機動警察パトレーバー2は、パトレーバーという作品の設定とキャラクターを一部使いつつも、本当に押井守監督自身作りたい作品に仕上げていった、そういった作品と似てるんじゃないかなと思います。まあ、ストーリーはですね、単純に言えば、しんちゃんと、えー、野原一家がタイムスリップして、戦国時代のカス部に現れて、で、いろいろ活躍して、現代に戻ってくると。もう言ってしまえばこれだけの話なんですね。で、特にタイムスリップの現象については、まあ普通だったらですね、実際タイムスリップというのは今できませんけれども、まあ何かこう理屈をつけて、デロリアに乗るとか、ね、作品上の理屈をつけるんですが、この作品においては全くそこの説明はなくですね、まあ、一応あの前振りとして、えー、しんちゃんの飼い犬の白が一生懸命庭を掘って大きい穴をどんどん作って、で、その穴の底から埋もれていた戦国時代からの手紙を見つけると。いうところがあるんですが、これがなぜタイムスリップを起こす原因になるのかとか、いうことはもう一切何も描かれてないわけなんですね。まあ、そこを細かく描いても意味がないのかもしれませんので、そこはまあ、スルーすればいいと思うんですけれども、この作品ですね、一番の特徴は、多分日本の実写映画でもなかなかここまでできないような、非常に丁寧な、あの、戦国時代の描写。特に、集団でのその合戦の描写ですね。あの、わかりやすい例でいくと、双方のこう、長槍を持った、えー、足軽たちが戦うわけなんですけれども、まあ我々槍というのは普通イメージ的な刺すもの。まあそういったイメージが大きいと思うんですね。でもこの作品ではですね、見ていただければわかるんですが、突き刺すというよりも上下にあるいは左右に振り回して相手の槍を叩き落とす。そういうふうなあの役割で使ってるんですね。で、これはですね、日本の時代劇、映画でも、テレビでも、ま、大河ドラマとかでもそうなんですけれども、こういったあの戦国時代の合戦で、刀を使うシーンが基本メインになってるんですが、実際調べてみるとですね、刀は本当に、ま、予備的なもので、基本は槍で戦うと。で、なぜかというと、やっぱり何メートルもある槍を振り回して、戦うということは相手との距離がありますから、心理的な恐怖感が刀同士で戦うよりはやっぱり少ないわけですよね。要は刀を切り結ぶというのは目の前にいるわけですから、やっぱり怖いわけですけれども、やりなら数メートル、まあお互いですね、離れてますので、えー、そこが戦いやすくなるというか、それと相手も鎧を着てますので、まともにあの刀で戦っても、なかなか致命傷を負わすということができない。まあ、槍というよりももはや長い棒と言っていいと思うんですけれども、その方がまだしも効果的であると。要はあの、の上からでも長い槍で力いっぱいぶん殴れば、かなりの衝撃を受けるのでですね。まあ今のヘルメットみたいなその干渉剤とか入ってませんから、相手も脳震動を起こして倒れますからね。まあ、して、馬に乗った武将相手であれば、向こうは自分よりもはるかに高い位置にありますから、刀よりも槍で戦う方がはるかに戦いやすいというところがあるわけですね。まあそういった描写をきちんとしている。あるいは合戦の前に麦を刈るようなシーンもありましたけども、そういった描写が本当に細かいですね。あと、例えばですね、かなり最初のシーンで、その戦国時代の姫が、池の水に手をつけるシーンがあるんですが、当然和服ですから、そのままふっとつけると袖口がピチャッと濡れるわけですね。で、一旦両手を上に上げるんですね。そうすると緩い袖元がこう肩の方にスルスルと落ちると。で、それから手を水に浸すと。そうすれば袖口が濡れなくて済むと。そういった本当にあのー、細かい描写があちらこちらにあって、まあそこまでですね、あの、見るのはかなりマニアックな見方かもしれませんけれども、実際先ほどの槍の戦いとかでもそうなんですが、そこまで丁寧に描写しているドラマとか映画とかがどれぐらいあるだろうかということを考えると、相当あの、事前の準備、交渉とかに力をかけて、この作品作ったんだなということがよくわかると思います。まあただ逆に言えばそういうことをやればやるほど、果たしてこれはクレヨンしんちゃんの映画なのかと。もちろん、しんちゃんはいつもの通りの感じなので、戦国時代に行こうが、殿様の前に出ようが全く変わらないんですけれども、まあそれにしてもかなり異質な映画ではあろうかと思います。そして何より驚きなのは、そのラストの展開。結構公開から時間が経った作品なんですが、一応ここネタバレは避けますけれども、このラストはかなり驚きました。普通の時代役であれば、ある種ベタな展開だと言っていいと思いますけれども、クレヨンしんちゃんという作品の中でこういったことをやったというのは、大人帝国もなかなか凄かったんですが、それ以上に凄いこと、もう完全にクレヨンシンジャンという作品の枠を超えてしまったこと、ある種禁じ手をやってしまった感はありますよね。まあこれについては賛否両論あるかもしれませんけれども、一つの作品、一本の映画として見た場合には、これは全然ありだし、何にも問題はないと。思っております。実は今日この映画、ワーワーで放映されたので、録画して後で見てたんですけれども、気がついたら、えー、涙が流れておりまして、それを家族に見つからないように、ごまかしながら<笑>見ていたということを一応ここに告白しておきます。はい、そういうわけで今回は映画、クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦。こちらの作品についてお話しさせていただきました。そしてですね、えー、ここで一つ告知がございます。本日4月24日に配信されましたけれども、ポッドキャスト、ナルト姫ごとの第35回に私、ゲストで出演させていただきました。トークテーマが魔法少女、窓かギカということで、まあオタクの自分にお声がかかったということなんですけれども、えー、お聞きいただければわかるんですが、自分なんかより、ナルト姫とネズミさんの方がはるかに詳しく、えー、深い考察をされてまして、まだまだ、えー、自分は勉強が足りないなということを、えー、収録時に痛感しまして、今日配信されたものを聞き直して、改めて自分の未熟さに恥ずかしい思いをしました。まあそういうことで、あの非常に楽しい時間を過ごさせていただいた、ナルト姫ごとなんですけれども、お聞きいただければと思います。はい、それでは今回はこの辺で。